1: En este episodio de UnBranded, hablamos con Camila Trombert sobre la importancia de trabajar desde una perspectiva de género en cualquier gestión de proyecto o campaña de marketing y las dificultades que consigo lleva.
2: Hay muchas oportunidades para las marcas de hacer la diferencia, pero igual tenemos al 80% de la población que sigue creyendo que, que las mujeres son un cuerpo. Entonces, es, es difícil porque tú podéis tener una buena intención como marca, pero sabéis que tus consumidores no entienden.
1: Hablamos de cuáles son los problemas principales a los que nos enfrentamos como sociedad al no afrontar estos temas de forma cotidiana y desde la empatía.
2: El primer error de la comunicación, y por qué somos tan mierda en general como, como mensajeros, promueve el consumo, ¿ya? no promueve la calidad de vida. Y el consumismo lo que hizo fue apuntar necesidades. Y ahí es donde la perspectiva de género es importante, porque llevamos diciéndole a las mujeres 20 años, que la panza no va, que las canas no van, que las ojeras no van, o sea, infinidad de cosas. Parecerá antiguo lo que estoy diciendo porque efectivamente estamos en un momento mejor, pero hay muchas, muchas, muchas marcas que todavía están ahí, en la objetivización de la mujer y en esta masculinidad que se llama masculinidad tóxica del hombre.
1: Además, nos compartió muchos consejos útiles para cualquier persona interesada en trabajar en marketing y que pretenda hacerlo con perspectiva de género.
2: Es importante informarse, es importante... Eh, no creer que sabemos como, como hacer más preguntas cómo se siente una mujer con esto que estamos comunicando eh, tal vez ver en nuestro casting cuando hacemos un comercial como qué tan diversos estamos siendo y no caer en esta ridiculez que es como que decimos diverso entonces pones a alguien afroamericano con un rasta así gigante o sea lo, la diversidad es fashionista, ¿cachai? la diversidad es la, la normalidad la cotidianidad eh, más del 90% de las mujeres mexicanas no se siente representada en la publicidad que ve.
1: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y
3: aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de feminismo y el marketing. Mi nombre es Berna Pavón.
1: Yo soy Alejandro gesberg y hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos de invitada a Camila Trombert, quien es la directora creativa con enorme experiencia en diferentes agencias en Chile y en México. Es directora y fundadora de Woman, una agencia creativa con perspectiva de género. Es cofundadora de Cruces por Rosas, una ONG feminista enfocada en la violencia de género, en relaciones de pareja. Y también es directora de Amorosamente, plataforma de acompañamiento terapéutico para mujeres víctimas. Y bueno, eh, la equidad de oportunidades es una de sus búsquedas y activismos. Y a través de cada uno de los trabajos que ella realiza, busca crecer el conocimiento y ampliar Acerca de este tema en el área de la publicidad eh, Fue durante dos años miembro de la Comisión de Inclusión del Círculo Creativo Mexicano Y siempre empujando el estudio de la brecha de género Y abriendo debates importantes para estos tiempos ¿Qué onda, Cami? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí
2: ¡Ay, bien! Muy contenta, qué bueno estar con ustedes, Bernal Y gracias por la invitación
3: Al contrario, Cami, qué bueno que, que estás acá Y qué bueno que hoy podemos platicar de, de estos temas Porque, pues bueno, al final estamos viviendo tiempos complejos en, en bastantes sentidos, ¿no? La pandemia, la división que hay tanto en, en el tema social, económico y, y laboral, y sobre todo el tema de, de, de género es un tema bastante preocupante, ¿no? Creo que previa a la pandemia empezaba a haber un, un momento como de, de iluminación en, en, el, en el sentido de, de darle el espacio que requiere al tema y el, y el protagonismo que hoy requiere. Y creo que, pues...
1: Y por eso me gustaría empezar con una pregunta que, que es un poco obvia, pero que es un gran punto de partida. Pero Y alguien que tiene el background que tienes tú y, y toda la proactividad en un tema tan complicado, es importante setear una base. Y, y yo te quería pedir que nos expliques qué es la perspectiva de género, cuál es la definición y, y cuál es tu postura también en términos de la perspectiva de género.
2: Eh, eso es como lo que va a poner la base en la conversación, porque la perspectiva de género son, eh, se usa mucho esta analogía de decir que son unos lentes que te permiten ver cómo el género tiene implicancia en las oportunidades y en los roles. Entonces, cuando yo empiezo a observar que hay cosas que se, les son permitidas a ustedes por ser varones y cosas que me son permitidas a mí por ser mujer, cosas que les son negadas a ustedes por ser varones, cosas que me son eh, pedidas, exigidas a mí por ser mujer, es cuando tengo, hago, hago, o sea, visualizo la brecha que hay en oportunidades, en trato, en roles, y la idea de la perspectiva de género es eh, cuestionar que hay características que no son biológicas, hay gustos que no son biológicos, nos han convencido de que a las mujeres, por ejemplo, nos gusta más el rosado que a los hombres. Eh, y eso se transforma en una creencia. Entonces, la perspectiva de género es, en simple, sencillo y cristiano normal, ver cómo el género tiene implicancia en el estilo de vida que tú tienes. ¿ya? Y eso puede ser por decisión, porque yo puedo estar súper convencida de que me gusta más el rosado y lo puedo vivir desde ahí, pero también nos invita a ver cómo hemos sido educados y cómo hemos sido educadas y qué ideas tengo yo. De que en el paquete mujer, ¿qué es lo que a mí me metieron en la cabeza que viene en el paquete de ser mujer? En el combo del McDonald's, ¿no? Entonces, ahí viene ser sensible, ser cuidadosa, ser, no sé, organizada, y todos los adjetivos. Y en el lado de los hombres, a ti te viene con un combo de líder eh, más calculador, más pragmático, no llorón, ¿verdad? Eh, eficiente. Y esas características, eh, cuando nos ponemos estos lentes y vemos que no, las características no tienen género, solamente asumimos que, que tienen un género, esa es la primera conversación para ver las brechas. Y bueno, hay, hasta ahí me quedo porque si no voy a.
3: <risa> y aparte, creo, lo, lo noto muy interesante porque una palabra que rescato es el tema de la implicación, ¿no? El cómo eh, muchas de las cosas que hoy creemos ni siquiera nos cuestionamos el. ¿Por qué las creemos ¿no? o, o cómo llegamos aquí? Y, y en el tema de, de, de marketing y, y en este concepto del arquetipo, ¿crees que una de, de, las, de, de las razones o de, o de estos cuestionamientos tenga que ver desde esa raíz? O sea, desde, el, desde el cómo creamos en, en el sentido de marketing las cosas y cómo desde su misma creación al momento de comunicar tenemos estas implicaciones.
2: Sí, ahí hay algo que es súper interesante, y es que la publicidad no funciona sin arquetipos. Porque tú no puedes, imagínate, no tiene sería una locura, sería la hiperpersonalización. Entonces uno toma caricaturas que son válidas. Yo no, no, no soy la feminista súper sensible y que cree que ahora hay que hacer, hay que sacar todo lo que conocemos, pero creo que hay que hacerse preguntas respecto a ese arquetipo. El primer error de la comunicación y por qué somos tan mierda en general como, como mensajeros, porque hablo de la generalidad, probablemente nosotros tres tenemos lindos proyectos en nuestro trabajo, pero la gran mayoría de las personas que están en esta industria promueve el consumo, ¿ya? no promueve la calidad de vida. Y el consumismo es nocivo para todos. Y el consumismo lo que hizo fue apuntar necesidades. Y ahí es donde la perspectiva de género es importante, porque llevamos diciéndole a las mujeres 20 años que la panza no va. Llevamos diciéndole a las mujeres 20 años que la, o más, que las canas no van, que, eh, que el pelo oscuro no va, que las ojeras no van, que etc. O sea, infinidad de cosas. Y le estamos diciendo también a los varones que desde la necesidad, desde la carencia y desde el objetivo de que consuman estamos diciendo que si no tiene un coche último modelo no es tan masculino, ¿ya? que si no toma tales y cuales bebidas no es masculino, que si no le gusta el fútbol parecerá antiguo lo que estoy diciendo porque efectivamente estamos en un momento mejor pero hay muchas, muchas, muchas marcas que todavía están ahí en la objetivización de la mujer y en esta masculinidad que se llama masculinidad tóxica del hombre. Entonces, la perspectiva de género tiene que ver la posibilidad de que existen más masculinidades, de que existen más colores que el rosa para las niñas, que existen más carreras profesionales que ser, y podríamos nombrar algunas carreras universitarias para las mujeres. O sea, esa separación, el mundo tiene que ser unisex. ¿ya? Es como que esa, creo que esa es una buena posibilidad. Que la niña elija el rosa, fantástico. Que el niño le guste el, jugar al fútbol, increíble. Pero en un mundo donde las cosas no te digan cómo tienes que ser para ser un hombre, cómo tienes que ser para ser una mujer. Y esos arquetipos que existen y van a seguir existiendo, creo que pueden ser más amables. Yo puedo proponerte a ti ser una persona exitosa y no siempre ponerte en un auto deportivo. Claro que se puede ser exitoso y no tener un auto autodeportivo. Claro que se puede ser un hombre y que no te guste el fútbol. También se puede. Entonces, hay que dibujar nuevos arquetipos. Y yo creo que el liderazgo actual va hacia allá, ¿no? O sea, las grandes figuras hoy del mundo, que probablemente son, eh, no sé, gente que está en el mundo de las criptomonedas, que está haciendo... Eh, Sistemas en Ethereum, esa gente eh, ya no está en estos arquetipos, ¿verdad? Se, se construyen nuevos arquetipos. La, la idea de los nuevos liderazgos es súper importante para que las marcas también no quieran ser ese antiguo como Ricky Martin, no sé. como.
0: Y
3: definitivamente creo que también el, el, lo, lo, que, lo que dices va como muy de, lo, tanto lo que exigimos como, como mencionabas en estos arquetipos donde las canas, donde envejecer, donde el, la panza no está permitido también se polariza hacia lo que un hombre sí tiene como permisiones, ¿no? O sea, como el, el ok. Mujer no puedes tener canas, hombre envejeces y eres señorial, ¿no? O las mismas permisiones que nosotros le damos al, 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 al contexto y que definitivamente desde el plano del marketing, pues tienen esta, pues este visto bueno o esta aprobación de la industria que después se termina haciendo una aprobación social, ¿no? Por toda la cantidad de dinero y la oportunidad de plataformas en las que la publicidad puede incidir, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo crees tú que podemos hacer o qué podemos hacer desde, desde nuestras trincheras para er erradicar eso, ¿no? Para hacer que, pues, dejemos de, de, de vender ese, ese supuesto arquetipo de la mujer perfecta o ese... Otro arquetipo del, del, de que el hombre tiene que ir atado al, al coche de lujo y al traje sastre y, y, a, y, a, y a la opresión de, de, de los de abajo, ¿no?
2: Eh, bueno, dependerá de la industria en la que uno esté, ¿verdad? Porque quien está trabajando hoy día en la industria de, de la limpieza y del hogar y en un procter, no sé, se tiene que hacer preguntas como cómo se, cómo se reparten las tareas en el hogar, o sea, cómo yo uso mis plataformas publicitarias para, para normalizar, incluso para shape the culture, porque nosotros solíamos como industria marcar hacia dónde iba el mundo. Entonces lo poníamos adelante y la gente lo volvía lo adaptaba. Hoy día, como marquetero, nos gusta más hacer lo que el mundo ya está haciendo. Entonces, si las familias son machistas, yo sigo siendo machista, ¿no? Yo creo que la invitación es volver a ser la industria visionaria y empezar a a generar una, una contracultura, normalizar cosas como, por ejemplo, eh, cómo son estos arquetipos de la mujer, ¿no? Hay una marca mexicana, bueno, no sé si es mexicana, pero, pero Mave tiene un concepto esto de la multimujer. Y eso, por ejemplo, que para muchos que están intentando meterse en el feminismo o la perspectiva de género, puede parecer un mensaje súper empoderador. Pero la verdad es que la multimujer no es un mensaje empoderador, y se los cuento como ejemplo porque miren lo complejo que es al final, porque eso sigue siendo una exigencia donde la mujer tiene que ser mejor amiga, mejor madre, mejor ejecutiva, hace deporte, o sea, se empieza a contar una historia donde yo ya no cuento a la mujer como en los 80 en la cocina, pero yo ahora se levanta temprano, es súper activa, eh, va al trabajo, le va increíble, pasa por un pasillo, la, son, eh, la admiran, llega, recoge al niño en el jardín, hace las tareas, se va al súper, bueno, hace todo, está peinada, está maquillada. Entonces es, otro, es otra idea sobre esta mujer multitask que tiene, y una exigencia, claro, ¿no? que tiene la capacidad supuestamente de realizar múltiples tareas a la vez, de que nunca está cansada, eh, que esta, esta sobrecarga es sinónimo de éxito, que nunca dice que no es una tarea. Entonces, yo creo que la in, una de las invitaciones, lo que podemos hacer es informarnos, ¿ya? Yo creo que eso es como súper importante. Volviendo a tu pregunta, Verna, que me fui un poco por las ramas, pero una, una es informarnos, porque yo he visto muchas marcas con súper buenas intenciones, pero tal vez poca información. Entonces, han hecho cosas, una campaña de Vans, no, 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 no de Vans, perdón de estas zapatillas Panam, eh, que para el Día de la Mujer hicieron como unas, unos tenis ahí como, como con grafiti, no sé.
1: Ah, una cagada.
2: Claro, pero probablemente no hubo una mala intención en ese equipo, ¿cachai? Querían hacer algo sí, bueno, claro. pero es la, es la desinformación. Entonces cuando nos metemos a trabajar cosas que son dolencia, es importante informarse, es importante... Eh, no creer que sabemos, cómo hacer más preguntas, cómo se siente una mujer con esto que estamos comunicando. Eh, el cuerpo, por ejemplo, o sea, como esta, esta idea de cuerpo que hombre-mujer, tal vez ver en nuestro casting cuando hacemos un comercial, como qué tan diversos estamos siendo. Y no caer en esta ridiculez que es como que decimos diverso, entonces pones a alguien eh, afroamericano con un rasta así gigante, o sea, lo, lo, la diversidad la diversidad fashionista, ¿cachai? No, la diversidad, claro, la diversidad, la diversidad es la, la normalidad, la cotidianidad, eh, más del 90% de las mujeres mexicanas no se siente representada en la publicidad que ve, eh, y Dab, muchos, muchos años atrás, cuando hizo este Dab Sketches, nos mostraba eso, una niña que miraba la publicidad y que, y que en el fondo no se sentía linda, ¿no? Hablaba muchísimo de esa data, hay una campaña hermosa, eh, bueno, muchas campañas hermosas de Dab, eh, donde realmente pusieron el punto, punto en el, el, el dedo en el punto correcto, ¿cachai? Como nosotros, como comunicadores, nos hacemos preguntas, hoy día evaluamos la creatividad, pero yo creo que hay que evaluar más el, el material, o sea, ¿cómo habla el hombre y la mujer en el guión? Como, como digamos, como género. Si es que yo estoy metiendo, eh, quiero meter diversidad sexual, ¿ya? ¿Ya? Eh, también, ¿cómo estoy retratando la homosexualidad? Por dar un ejemplo. O sea, ya no se puede retratar la homosexualidad como que todos los gays son buenos para cocinar. Que es otra idea, así como que a todas las mujeres nos gusta el rosado. Y que todos los gays se visten bien. Tampoco es verdad. También es una idea, ¿cachai? Entonces, hay que hacerse más preguntas. Como, ¿cuál es el subtexto de esta comunicación? ¿Cómo estoy incluyendo? Y la perspectiva de género, que es uno de los temas que me gusta. Pero, pero también es como... Loco, ¿cómo tratamos a la gente mayor de 65 años? Nosotros creemos, como publicista o como marketero, que el mundo es para los millennials y tú dejáis de ser millennial, bueno, o Z, y no existes. ¿cachai? La gente mayor de 65 no toma chela, no va a la playa, no está fuera, está fuera. Entonces, el ser inclusivo bueno, me parece básico. Es como empezar a ser un poco más amoroso con la gente. ¿cachai? Hay gente no representada. Y es gente representada muy mal como las mujeres.
3: Claro,
1: tienes una responsabilidad con, con la gente que le has hablado durante años y no sabes si la evolución que tú tienes porque cambiaste a tu brand manager va a directamente tener un impacto en la gente que le vienes hablando durante tanto tiempo, ¿no?
2: Es que como una marca, yo lo pregunto porque me toca asesorar marcas en esto, como, como una marca que le ha vendido siempre a un segmento súper masivo y popular y la marca no quiere ser machista pero en las dinámicas de esa casa hay machismo normalizado y no les interesa dejar de ser machista
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken guagduggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's Babá ba, ba, ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Es como una marca puede hacer ese acompañamiento, porque tú como marquetero ya sabes para dónde va la cosa. Pero hay cosas en México que son tradiciones culturales arraigadísimas, como por ejemplo explicar eh, por qué, eh, no sé, por qué un varón no tiene que pagar la cuenta, ¿eh? por ejemplo. ¿Por qué en el mundo el varón no tiene que pagarle la cuenta a la mujer? Que eso es a mí se me hace una obviedad. Pero hoy día no es tan fácil convencer a una masa muy amplia, 140 millones de personas, de que eso que han hecho toda la vida no está tan bien. ¿Y por qué es más difícil hablar de esto? Porque cuando hablamos de, de, este, de este trato, es inevitable que yo me meta en tu zona personal y cuestione cómo son tus relaciones cómo te criaron, cómo trató tu papá, tu mamá, si tu abuelo era ese héroe que ves en la, que dibujaste o no era nada tan héroe. Entonces es un espacio íntimo, ¿cachai? Es un espacio que, que puede doler, o sea, darte cuenta, yo me he dado cuenta de veces en que mi papá eh, hacía, o sea, marcaba que él era más inteligente que mi mamá y probablemente sin ninguna mala intención y sigue siendo mi héroe, pero hoy día son cosas que que digo, chuta, lo normalicé, normalicé que mi papá hablaba de cosas más profundas que mi mamá, eh, y hoy día es incómodo cuando uno va aprendiendo a decir puta mi papá. Güey. No,
1: no te, se te abren los ojos de cosas que que normalizabas y cuando empiezas a tener un criterio propio empiezas a cuestionar y porque cuando estás en una marca tienes una responsabilidad enorme porque está tu creencia personal, tu experiencia personal. Y lo que tu marca representa allá afuera. Muchas veces como mercadólogos, como bien decías tú, Cami, sabemos hacia dónde va la cosa y, y nos damos cuenta que las generaciones están cambiando y que los paradigmas están rompiendo. Pero muchas veces tenemos que ser conscientes que no está in-house la capacidad de tener un punto de vista. No, no somos tan incluyentes a veces como nos gustaría transmitirlo porque... Y digo eso como un preámbulo para mi siguiente pregunta, porque tú decías eh, cada generación trae un poquito más apertura. Creo que es algo que nosotros eh, vivimos y tenemos la oportunidad de, de, de llevarlo allá afuera con marcas o, o desde nuestro, nuestras prácticas del día a día. Pero se trata de cambiar estereotipos no y, y en el mundo del marketing, como tú bien dijiste, el consumismo y el empujar nuestros productos siempre ha sido prioridad. Y muchas veces está este ejemplo súper básico de quién es el shopper, ¿no a quién le estoy hablando. Y ese shopper, sin querer, termina de perpetuar el rol de la mujer en la forma en la que se cuentan las historias. Porque tú, te guste o no te guste, empiezas a cuestionar si yo tengo que hablar del de detergente de ropa y el shopper me estoy cayendo en un vallas tremendo de quién lo va a comprar empiezo a crear una historia que le debe de hablar a la mujer de la casa. Pero lo que tú realmente estás cuestionando es si la mujer es quien tiene la responsabilidad y es quien va a pensar en que se tiene que lavar la ropa. Y ahí empieza un mundo muy profundo y muy gris de cómo cuento la historia, a quién se la cuento y si debería o no contar una historia pensando en que quien la estuviera viendo necesita lavar ropa. Eres hombre, eres mujer, es una pareja de dos hombres, una pareja de dos mujeres, es una pareja... Eh, de dos hombres y una mujer no lo sé pero a lo que quiero llegar es tenemos un sesgo de lo que queremos transmitir como valores y principios y luego quién es nuestro shopper y muchas veces tienes la intención y cuando piensas en el shopper te llevas caes en un sesgo de poner el rol del hombre de o la mujer en un lugar que se parece mucho más a las generaciones pasadas
2: sí eso es importante porque tampoco nos podemos inventar la data, porque si el 90% que nos compra son mujeres, hay un tema. Yo creo que la invitación eh, que nos ha hecho Facebook y las plataformas de poder segmentar por intereses, yo creo que sería lo más sabio si es que me preguntas a mí como consultora. Eh, si es que tú estás en, el ton, en, en estos espacios que, son, que han sido muy, eh, muy machistas, yo creo que la limpieza de esa imagen no puedes, tiene que haber una transición, entonces yo recomendaría que nos fuéramos a ciertos intereses, como por ejemplo eh, la no contaminación, el ahorro del agua a través de eh, menos químicos en, en la limpieza, o la facilidad o la disposición al ocio cuando haces algo que es de manera fácil, como algunos, algunas descripciones que sean muy universales, que puedan entrar ahí varones y mujeres para transitar a algo donde yo pueda invertir los roles que yo mismo plantee, porque que hoy día me compre el 90% de las mujeres cuando yo le invierto muchísimo a la tele como eh, publicitariamente, entonces yo soy responsable de ese 90%, ¿vale? Eh, pero creo que hay que hacer esa transición. Casos que no han funcionado muy bien, es como cuando Tecate, que era muy machista, empezó a hacer cosas como que ahora era el, el, el aliado del feminismo, entonces creo que hay una invitación a no correr ciertos riesgos, de uno tiene que construir eh, construir sólidamente estos cambios, y creo que ahí yo no, no me enfocaría en el shopper, eh, creo que hay que irse a, a estos intereses universales, todo el mundo necesita la ropa, eh, y no importa si compran 90% de las, de las mujeres el detergente, porque esas mujeres son otra cosa además del género, como que en el mundo en el mundo inclusivo el género no es una métrica, no sé cómo decirte, es como eh, tú cuando haces una campaña, tú no, no dices para, eh, para personas de metro sesenta para arriba, te da lo mismo si son metros sesenta, metro cincuenta, es una métrica que no debe ser importante. Entonces, no la cambiaría, como, ah, ahora me foco en los hombres, pero la sacaría del mapa por tal vez un año o dos años en tu equipo de marketing, como, a ver, ¿qué pasa si dejo de ver a las personas con la implicancia del género? ¿Qué encuentro?
1: Unbranded.
2: Creo que en todas las industrias eh, la, hay, hay, un, hay una cosa que es importante que, que hablemos, y es entender que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, eh, y las que nos están escuchando, todos tenemos una experiencia desde el privilegio. Entonces, cuando tratamos de entender la perspectiva de género desde nuestro privilegio, eh, la vamos a cagar, ¿cachai? Porque vamos a hacer lo que, lo que cuando nosotros decimos mansplaining, que un hombre le explica a una mujer cosas que, la menstruación, ¿cachai? Eh, a veces hacemos lo mismo, porque nosotros todos vivimos en un lugar súper bonito, nos vamos de vacaciones, eh, mi experiencia no es que yo no pueda ganar lo mismo que un hombre, o sea, yo estoy en el privilegio, ¿cachai? Todos estamos acá en el privilegio. Entonces, cuando, cuando vamos a trabajar estos temas, es importante la data, y es importante lo que tocó Ale y lo retomo, eh, ¿qué siente una mujer eh, homosexual que le gusta el fútbol, y que sabe que su familia es católica, ¿ya? deja su sueño ¿ya? Y, y, y ya no, no va a practicar fútbol, o practica, o deja su familia, o sea, hay unos puntos de tensión muy fuertes, muy fuertes. La publicidad lo que tiene que hacer no es hacerle terapia a nadie, ni trabajar en causas sociales, yo creo que lo que tiene que construir son nuevas ideas, ¿Ya? Y esas ideas que ocurren en el espacio creativo Tienen que volverse mainstream O sea, es nuestra labor Que ni un hueón más En el planeta, cuando imite Un gay, eche la mano para atrás Por el bien de este ser humano que queda Como idiota cada vez que lo hace, ya sabes Como que por, por, claro. por, por apoyarlo <ríe> pero, pero nosotros Hemos construido esos códigos ¿Cachai? Claro.
3: Este año, con el tema del LGBT Todas las marcas como cualquier otro año, cambiaban su, su, su avatar a, a la bandera. Pero me, me pareció bien eh, interesante la campaña de Oreo, que lejos de, 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 de hablar de lo mismo, fue hablar de o, o darle awareness al, al Proud Parent, no el, el tema del rol del padre de familia. Y que al final, como dices tú, hay, hay, hay momentos de tensión más allá de simplemente la aceptación o el, o el o el problema directo que queremos atender o que ya están atendiendo casi todas las marcas o que están dándole enfoque el, el poder a lo mejor ir, ir un poco más a profundidad y de cierta manera eh, elevar el argumento no y, y no mantenernos porque creo que muchas causas como que encuentra el marketing ese sweet spot de ok ya encontramos lo que es políticamente correcto ya encontramos lo que lo que sí es aceptado por nuestra audiencia, entonces sigamos ahí y no estamos resolviendo absolutamente nada, ¿no?
2: Y es como, desde la empatía digo, nadie lo hace con mala onda, bueno, hay gente que lo hace porque le interesa ganar, ¿verdad? Y hoy día es la forma de ganar y así, o sea, hay oportunismo, pero, pero de repente es querer ayudar y no saber cómo. Entonces dicen, no quiero ser excluyente, ¿qué hacemos? Hagamos un posteo, ¿no? Está bien, ahí va. Hay que hacerse más preguntas.
3: Porque hoy, hoy hay muchas buenas intenciones, pero de pronto está mala ejecución. ¿cómo, ¿Cómo sobrevivimos a eso? O sea, ¿qué, qué recomiendas tú acercarnos a, a gente que realmente está viviendo esto? ONGs que nos pueden dar un, un feedback con mercadólogos y, y, y no hablar de nuestro privilegio o no hablar desde nuestra ignorancia, que yo creo que es más bien eso. El, el, ¿Qué buena práctica podrías... O crees que puede funcionar ante las compañías que quieren hacerlo bien, que tienen este sentido de empatía, pero que al momento de ejecutar, pues sale, salen estas cagadas?
2: Yo lo que hago, eh, pero lo he hecho más para otros mercados, sobre todo para Brasil, algunas agencias de Brasil que trabajan para México. Eh, hay un par de proveedores que hacemos esto de tomar el guión de una agencia, o sea, no hacemos la parte creativa, pero se hace un análisis. entonces cada uno de los, pro de, de los que hacemos esto tenemos como nuestra propia nomenclatura en el caso de Woman lo que hacemos es unas banderitas como de alerta entonces yo tomo el guión lo reviso según el país donde va porque también yo no puedo presentar por ejemplo la normalización homosexual en todos los países de la misma forma porque también las cosas están en, su, en un momento de, de, de transición pero lo que hacemos es tomar el guión, tomar el casting, o sea, es un trabajo como previo a producir y se hacen recomendaciones como esto es súper riesgoso, esta, esta, este talento no te conviene como protagonista, este vestuario hay que mejorarlo, esta decoración del cuarto de la mujer, porque cuando la mujer está en ese cuarto, ese cuarto tiene cosas como que hablan, la dirección de arte habla, las tipografías hablan, qué es lo que dicen las personas, entonces... Eh, hay, hay gente que está haciendo eso, eh, hay una empresa en Brasil que se llama eh, Olga, creo, eh, acá en Woman, eh, en México estamos eh, Woman, pero también hay otra agencia en Argentina que se llama Agencia Hermana, entonces hay cada vez más personas con las que puedes traer tu campaña y que te revisan, no te cambian la idea, que creo que eso es bueno para que las agencias no sientan que ahora viene alguien súper aburrido, eh, pero te van a dar buenos tips, ¿ya?, eh, eso para mí está bueno, porque toma un poquito más de tiempo en la producción, más o menos vas a tener que tener cinco días de, de feedback, pero creo que, que estas organizaciones que hacemos esto, estas empresas también, vamos y buscamos a las comunidades, entonces no respondemos todo desde nuestro lugar, sino que hacemos una búsqueda, y creo que está mejor, de repente el comercial está súper bien, y no, no le falta nada, pero, pero yo creo que es una certificación, okay? Eh, eso creo que puede ser bueno, eh, y, y, y yo creo que hay cosas como, como si cuando uno es un mejor ser humano, una mejor ser humano, eso se va anotando en tu trabajo y vas viendo como, hay cosas que te empiezan a doler más, hay cosas que dices, oye oh, yo ya no me refiero así a la gente, eh, y creo que por eso hay un proceso que es importante seguir, pero también hay algo como de, de tener un corazón sensible y de, y de pensar como, chuta, a mí no me gustaría que mi hija, ponte tú en el futuro, viera esta mierda y que crea que porque tiene panza no va a ser querida, ¿cachai? Yo no quiero hacer eso. Es como, creo que aprender a decir que no también puede ser algo bueno. Eh, no sé.
1: Me encanta lo que dices, Cami, porque eh, estamos en un mundo como tú ya bien dijiste, y, y, y al final, pues no podemos negarlo. Estamos en un mundo consumista. Eh, estamos en, en una industria también que busca vender. digo La publicidad puede ser más creativa, menos creativa, pero todos sabemos que busca enaltecer y crecer un negocio. Y, y también es difícil muchas veces en ese sentido, como decía Berna, que, que la ejecución no termine tan buena como tal vez era la intención que está por detrás. Y por eso lo que tú haces con woman y, y, y que existan ahora, eh, ni siquiera sé si la palabra consultor le hace valor, porque entonces ahí es donde empieza lo que tú dices, no las otras agencias a decir no, porque van a consultar mi trabajo, pero, pero más bien es un tema de, de levantar esas alarmas, de, de darse cuenta que están cayendo en un lugar de riesgo. Y, y bueno, solamente... Eh, hacer una reflexión que me parece interesante que es hay muchas marcas y muchas industrias que se están dedicando a decirte por qué el producto que venden es mejor que el otro o que la competencia o sus beneficios funcionales que sabemos que hoy en día es es, es prioritario, pero también hay un montón de marcas eh, y bueno, ahí los premios que no son lo único que importa, pero pero le han dado mucho crédito a eso que es cuando una empresa o una marca que tiene un punto de vista claro, muchas veces está dispuesto a poner su dinero. Y su esfuerzo detrás de un punto de vista y de erradicar algo que está mal, y, y por un momento olvidarse de su producto, sabiendo que su marca es mucho más que un producto, es, representa mucho más que su eh, botella de 355 mililitros o su tela en, el, en, el, en la industria de la ropa, etcétera. Irónicamente venden más, ¿no? Entonces también estamos vendiendo, estamos en un mundo donde pensábamos que teníamos que vender nuestro producto únicamente. Pero cada día vendemos mucho más valores y vendemos mucho más un, un punto de vista hacia la sociedad y vendemos cada vez más eh, los huevos que tengamos como marca para poner un alto a algo que creemos que es completamente correcto. Entonces creo que para todos los que vivimos en el mundo del marketing, publicidad, eh, pues es, es una muy buena reflexión. ¿no? Cuánto tiene que pesar los atributos de tu marca, de tu producto y cuánto tienes la oportunidad de conectar con las personas desde lo que tú decías, desde ser un mejor ser humano, desde pensar más en una comunidad que necesita eh, ser más unida, recuperar valores que se han perdido, cambiar algunos que históricamente eh, vienen con un sesgo de género terrible por cultura. Y, y bueno, antes de, de hacer un cierre, me gustaría, ya nos dijiste algunos tips, pero ¿cuál es una pregunta desde... El lado personal, no tanto a la hora de terminar con una con una campaña, como ya nos dijiste, pero desde el punto de vista humano, personal, individual, ¿cuáles son esas recomendaciones que ayuden a evitar ese sesgo y nos ayuden a no caer en machismos? Tal vez por, por no tener el contexto completo, por no querer hacerlo, pero simplemente nuestra educación o nuestra cultura nos lleve por allá. ¿Cuáles son esas recomendaciones para siempre desde lo individual, mantenerte eh, en un punto sano de ya sea desde el privilegio o desde la ignorancia, ¿qué, ¿qué recomiendas para no caer en eso que todos queremos estar lejos de?
2: Bueno, el otro día estuve yo soy cristiana y feminista, entonces de repente estoy en estos debates con señoras que digo, ¿cómo me puedo enfrascar? Aquí estoy en Instagram tratando de convencer a alguien de cosas que no van a pasar. Pero esta señora me decía, eh, no existen las diferencias entre el hombre y la mujer. En los 60 sí, pero ahora todos votamos, todos, todos, todos hacemos esto, esto, otro ya, listo. Eh, claro, en, en el lugar privilegiado, hombres y mujeres no nos vemos tan distintos. Eh, y mi respuesta fue a la señora eh, que leyera, y le pasé algunos links eh, que leyera. Porque hay conclusiones, que esto es como tratar de convencer a alguien de que la América es mejor que, no sé, que el Chivas. Bueno, son peleas que no hay que dar, o sea, no pasa nada. Pero la información... Eh, hay que estar leyendo cosas sobre, sobre mujeres en la tecnología sobre mujeres en el deporte sobre la brecha salarial que se vea que, y darle vitrina a eso que haya más mujeres que se vean que haya liderazgos femeninos que inspiren a las niñas y yo la verdad que no tengo hijos pero, o hijas pero me gustaría en algún momento y siempre pienso que lo que yo estoy haciendo es para qué y pienso en esa hija del futuro eh, para que ella sea mucho más feliz, pero extremadamente feliz, ¿cachai? Y creo que eh, yo quiero criar hijos que a él no le complique que su esposa sea presidenta del país, que no sienta que, que, él, que no se sienta apocado, inseguro, nada. Entonces, eh, en, en, el, en el espacio personal yo creo que todo lo que hacemos es una radiografía de lo que queremos ver en nuestro espacio íntimo, ¿cachai? Tenemos una responsabilidad claro. desde el lugar que sea. Es como, bueno, yo estoy aquí. Mi pasada por la tierra no va a ser al pedo, ¿cachai? Y, y hay millones de dolencias. La mía hoy día son las mujeres, pero, y, y te juro que como una inversión a la infancia, porque a mí me, me, me gusta mucho la infancia. Y cada uno tiene su batalla también, como persona y como marca. Uno no tiene que pelearlas todas. Hay una que es para ti. Y en esa que es para ti, eh, evangeliza cariñosamente, porque yo creo que esto tiene muchas oportunidades si es que uno se toma el tiempo de explicar y no decir, ay, weón, vieja, ignorante, tal, por cual. Ahí ya se acabó, ella nunca se va a convertir al, al feminismo. Eh, hablarlo más, no sé, no sé, es un tema complicado. Yo creo que hay que tener mucho estudio de perspectiva de género, eh, de sesgos, que tú mencionaste esa palabra, eh, y con esa información tomar tomar las decisiones sin miedo a equivocarse también. Muchos de mis clientes tienen miedo a hacer cosas para el Día de la Mujer, porque han visto que han crucificado a otras marcas que lo han intentado. No quieren hacer cosas para el Día eh, LGBTQ+, eh, porque también los han crucificado. Hay que hacerlo, hay que romper la inercia y, y hay que, y hay, que hay, hay que asesorarse, nadie tiene que ser bueno para todo tampoco porque ustedes van a tener que leer todo lo que yo he leído, imagínate qué pasa, porque es como, no, pues, obviamente, que, que también los que sabemos de algo, y hay agencias que saben muchísimo de sustentabilidad, en México está la Agencia Verde, en Miami está Planta, que son dos agencias que saben muchísimo de sustentabilidad, hay que ir a buscarlos a ellos para el brief, de, de, para evitar el greenwashing, son ellas, ¿cachai? y hay agencias que están e expertas en perspectiva de género y en diversidad y hay otros que son expertos en masivo y está bien buscar a los expertos, colaborar más también, yo como agencia puedo no saber algo y dónde están esos compañeros y compañeras que saben ¿cachai? Y, eso es un, y eso es otro tema porque nosotros somos mucho de competir
3: Qué buena manera de, de, de cerrar el, el capítulo Cami porque creo que entre más oportunidades hay de hablar del tema entre más eh, acceso a información tengamos, como dices tú, no, no es válido ignorar, no es válido no saber, pero creo que también es, es importante el tener esa humildad de decir, colaboraré con tal agencia o debatiré mi idea con alguien más antes de, de pues de salir allá afuera y, 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 y creer desde nuestro privilegio y ignorancia que estamos haciendo las cosas, pero pues qué bueno que, que te tenemos acá. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad de compartir y, y alentar a todos los marqueteros a que a que cual sea la, la causa que quieran perseguir, la encuentren, la, 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 la defiendan y que sobre todo entiendan que, que al final no, no se trata ni de ir solo, sino con un bien en común, que es pues tener una un mejor lugar donde vivir. ¿no? Muchas gracias, Cami. Qué, qué gusto haberte tenido en el podcast. Eh, a los marqueteros que nos escucharon, pues, Darles eh, recordarles que si les gustó este episodio lo compartan, que nos sigan en Spotify, eh, nuestras redes sociales en Instagram como Unbranded Podcast y de nuevo Camille, muchas gracias por estar acá y, y esperamos que este no sea el, el último capítulo contigo, porque creo que hay muchos temas más por los cuales hablar.
2: Muchas gracias por la invitación Ale y Bernard, eh, también gracias por el espacio porque ponen, ponen temas relevantes sobre la mesa.
1: Gracias Camille Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
0: Sonoro. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
3: Oh, 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 O'Reilly.